0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Чому саме я, господи? Рубрика для хворих на основі передач Ксенії Верховинець. Майже 60 років слухачам Ватиканського радіо добре знайомий м'який голос Ксенії Верховинець, а це творчий псевдонім Тат'яни Шуфлин. Зокрема, протягом сорока років не можна було б і подумати про українську святу літургію з Ватикану без того, аби не згадати Татіяни, як диригентки та солістки хорів сестер служебниць непорочної Діви Марії та хору сестер Василянок, як редакторка та дикторка українського відділу Ксені Верховинець приготувала безліч святкових програм. З нагоди церковних празників чи важливих подій в житті католицької церкви вона є авторкою численних рубрик. Варто згадати, що довірливий тембр її голосу знайшов дорогу до сердець недужих і страждаючих, похилих віком, для яких вона готувала окремі програми протягом понад 30 років. Тепер, з огляду на поважний вік, Ксенія Верховинець проживає в Канаді, а в редакції українського відділу залишились її звукозаписи, які не вийшли в ефір, залишились тексти передач для хворих, які вона заздалегідь приготувала, але вже не записала. Ці матеріали лягли в основу рубрики «Чому саме Я Господи?». Саме таку назву мала одна з програм Ксенії Верховинець, для недужих і страждаючих. Отже, послухаймо Ксеню верховинець Як завжди, сухі програми вона починала з верненням. Дорогі хворі!
0: Дорогі хворі! Під час страждань ми часто себе запитуємо. Чому це мені сталося? Чи я зробила щось такого поганого, що Бог мене карає? Чи Господь мене покинув? Можливо, Він мене вже більше не любить? Чи Господь не може допомогти в моїх стражданнях? Де в цій хвилині мої так звані приятелі, тепер, коли я їх потребую? На що можу надіятись? На ще більше болі, страждань та самотності? І на кінець смерть? Де в усьому цьому є Господь? Ми не можемо замкнути нашої думки. Питання збільшуються та зростають. Як можемо знайти на них відповідь? Якщо немає відповіді, то принаймні і як можу привернути свій внутрішній спокій? Такі та інші питання часто ставлять люди, які страждають. Господь бажає, щоб ми ставили собі такі питання, щоб ми не перестали шукати значення наших страждань. Але навіть тоді, коли відкриваємо наші густа, щоб висловити ці питання – у своєму серці вже заздалегідь знаємо, що багато з них залишаться без відповіді. Людські розуміння обмежене. Існують тайни, яких не можна логічно роз'яснити. І коли ми дійсно усвідомлюємо собі свої обмеження перед Господніми тайнами, тоді просимо Бога, щоб дав нам внутрішній спокій та здатність переносити страждання, які не можемо собі пояснити або ті, які знаємо, що не минуть. Чи я заслужив собі на таке? Це одне з найчастіших питань та реагувань на страждання. Господь добрий і Господь керує всесвітом. Добрі речі повинні ставатись добрим людям, а погані – поганим. При такому наставленні присутність страждання підносить питання про вини і дає нам відчуття, що ми покарані чи в дійсності я така погана людина, чи я був аж таким страшним грішником, чи я себе обманював, думаючи, що я був кращою людиною, як це було в дійсності. Можливо, я потребую глибше вдивитись в своє життя, щоб побачити, чи там є гріх, з якого треба висповідатися, щоб мені Господь простив. Якщо не є такою поганою людиною, щоб на це собі заслужити – Чи це означає, що Бог не є справедливим? Багато побожних людей в хвилинах терпінь бунтуються проти себе самих. Вони не хочуть вважати Бога винним за свої терпіння, і тоді шукають за відповіддю, скидають провину на себе. Часто стається так, що чим більш релігійною є людина, тим правдоподібніше буде звинувачувати себе саму за свої страждання. Люди, які добре знають Біблію, часом мають найбільше проблем з питанням, чи я на це собі заслужила, бо багато біблійних уривків зі Старого Завіту пояснюють страждання людей як наслідок їхніх гріхів. В книзі «Буття в історії падіння» говориться, що страждання, біль, важка фізична робота і смерть прийшли у світ як наслідок неслухняності чоловіка і жінки, з невеличкою допомогою змія. Господь створив світ добрим. Він мав залишитись чудовим і приємним місцем перебуванням, раєм, де ніхто не мав страждати. Але Адам та Єва не вірили Божій заповіді не їсти з забороненого дерева. І так світ став таким, яким він є сьогодні, замість такого, яким він міг бути. Історики, які записали історію Ізраїля та юди в книзі царів, Зрозуміли, що ті народи були переможені перед іншими, бо вони відвернулися від Бога, пішли за іншими псевдобогами та зловживали немічними, бідними в їхньому суспільстві. Існувала причина нещастя у виході з єгипетської неволі. Причиною був людський гріх, за який вони мусили бути покараними. Подібні ідеї можемо знайти в книзі «Приповідок» і в деяких псальмах. Гріх веде до неприємних наслідків. Три друзі, які прийшли розрадити Йова, також були переконані у Божій силі і справедливості і не могли повірити, що Бог міг допустити те, що праведник страждав. Тому вони припускали, що Йов таким мусів бути грішником. Коли люди страждають, пам'ятають ці уривки. Вони бажають знати, чи то часом не Господь, їх карає так, як він карав тих людей у старому забіті.
1: У заздалегідь приготованому тексті Ксенія Верховинець пише, «Ісусів Хрест став джерелом, з якого витікають ріки животворної води. На Ісусовому хресті відкуплення сповнилось, не тільки за посередництвом страждання». Але відкуплено навіть саме людське терпіння. Христос відкупитель страждав замість людини і за людину. Тобто він уявляв, що зло в стражданнях приховує в собі добро, добро відкуплення, що рятує від більшого зла, тобто гріха, від віддалення від Бога. В злі страждання криється добро спасіння, добро життя самого Бога. І так в смутку, в слабкості, приховані розрада і благословення. Такі вияснення безсумніво важкі. А може навіть і дивують тих, що в вірі не приймають послання і свідчення Ісусового життя. Але Ісус говорить якраз про блаженство в стражданні. Щоб більше Він має владу довести до цього блаженства – Всіх тих, які дозволяють, аби його дух провадив тими, що своїми стражданнями співпрацюють з ласкою відкуплення.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос.